0: y de los 11 participantes logré llegar a la semifinal. En mi primera edición como participante fue como, como el boom mediático porque era el chavito de 18 años que tiene otra cosa, que está mostrando propuestas increíbles, con mucha vanguardia, una calidad de confección increíble. La costurera, la diseñadora, <risa> las relaciones públicas, la patronista, todo, 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 todo. La que pagaba. La que pagaba, la que se debía el sueldo. La perseverancia, creo que es lo más importante, como, como dijo alguna vez Aldo Rendón, si quieres ser diseñador de moda no tienes que tener dinero, tienes que quitarte el miedo a tener hambre porque está cabrón sacar dinero de esto, entonces si, si puedes quitarte ese miedo puedes comenzar y lo más importante creo que sería eso, la perseverancia.
1: Hola a todos, soy Gilberto Lara. Bienvenidos a Desfile México, el podcast donde descubrirás qué tan fácil o qué tan difícil es cumplir tus sueños en el mundo del amor. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Desfile México. Yo soy Gilberto Lara y el día de hoy... Tenemos con nosotros la presencia de Miguel Pánuco, el creador de su propia marca, llamada Pánuco, y entre otros proyectos. Bienvenido, Miguel.
0: Hola Gil, estoy muy contento de poder estar contigo, compartir este espacio, gracias por la oportunidad. Y pues bueno, eh, mi nombre es Miguel Pánuco, como ya lo comentaste, soy diseñador de moda, soy originario de aquí de Guadalajara, tengo 22 años y desde hace aproximadamente 7 me dedico a trabajar en la gestión de moda dentro del estado. Comencé cuando tenía 13 años de edad, comencé haciendo estadía, eh, empecé con Alberto Rodríguez, fue el que me dio la primera oportunidad de, de poder eh, aprender y, y visualizar todos los procesos que se requieren para, para concebir un, pro, un producto de moda. ¿Cuántos
1: años tenías cuando iniciaste con él?
0: 13 años. Yo tenía 13 años. No tenía ni idea de lo que era la moda en general, que existía. Recuerdo que solo. Tuve como estas inquietudes de qué es lo que yo quiero hacer, qué, qué, qué posibilidades tengo, entonces comencé a investigar un poco, hice una lista de los diseñadores que me aparecieron en esa época que estaban como vigentes, sí, sí. y sobre eso, literal, era Facebook en esa época, comencé a, a mandarles un inbox por Facebook... ...diciendo, oye, mi nombre es Tal... ...y eh, quería preguntarte si me podías dar la posibilidad... ...de hacer una estadía contigo, bla, bla, bla... ...aprender, no me pagues, no nada... solo dame la oportunidad de estar en tu espacio... ...y aprender de tu talento, punto. De todos los diseñadores, el que menos me gustaba... ...fue el que me contestó... <risa> ...y fue el que me dio la oportunidad de... ...pues de comenzar este trayecto... Que, ...que a lo largo de esta carrera... ...ha sido muy significativo... ...esa experiencia sobre todo, porque... ...creo que en ese momento fue donde yo me di cuenta de... Lo difícil y lo fácil que hay dentro de la industria Entonces creo que en ese momento Pude tomar la valentía De decir, creo que esto no me gusta Pero esto sí, hay estas pros Estas contras, entonces creo que puedo soportar Esto y puedo seguir adelante Tuve como un panorama completo De todo lo complicado que es Crear un producto de moda, de lo que significa Tener una empresa, de lo que significa El trato con los clientes, hacer ropa El -to sure todo eso Gracias a... a Alberto, a Alberto Rodríguez, y a partir de ahí yo comencé como generando más inquietudes y me fui pasando a hacer otras estadías con costureras, con modistas, con diseñadoras, y en el 2016 conozco a Raúl Orozco, muy gran amigo mío, y comienzo trabajando con él, haciéndole yo sus producciones de moda. Entonces, o sea, tú hacías... Yo le cosía a Raúl Orozco <risa> <risa> Bueno, todavía a veces, ¿verdad? Pero yo me, yo me encargaba de, de la gestión de los procesos de producción de su marca Entonces...
1: Eso fue cuando tenías... Ya 16, ya
0: 16, ya 16? 16 Después de varias estadías, este... Cuando estaba a punto de ingresar a la universidad Conozco a Raúl Orozco Porque yo era su fan Entonces le, le escribí, nos, empezamos a platicar Y a partir de ahí yo le pido que me dé la oportunidad de gestionarle esa parte de su marca y confió y pues digo De ahí se, se desarrolló una amistad Que eso es punto y aparte Pero creo que, creo que el estar con Raúl Me dio la posibilidad de experimentar más De salir como de mi zona de confort Porque creo que ahora el estilo que yo tengo No tiene nada que ver con él Sin embargo me dio la posibilidad Como de ampliar mis conocimientos en esa época el, Al siguiente año en 2017 Ingresó a la licenciatura Y Bien, por la universidad Centro de diseño de modas No quería hacerles <risa> no hacer promesas. <risa> no quería decirlo pero ya Sí, eh, ingresé a Centro de Diseño de Modas en 2017 En segundo cuatrimestre lanzan la convocatoria para el reality show El concurso de moda El México Diseña Bayel Y este... No iba a hacer el trámite, pero por X cuestión... Al final faltaban dos meses para que cerrara la convocatoria... Me decidí... Y... Hice el trámite... Quedé... Y... Me fui a participar dentro de... No sé, 500, 600 propuestas a nivel nacional... Quedamos 11 participantes... Y de los 11 participantes logré llegar a la semifinal... En mi primera edición como participante... Fue como... Como el boom mediático... Porque era el chavito de 18 años que tiene un trabajo, o sea, que está mostrando propuestas increíbles, con mucha vanguardia, una calidad de confección increíble, es como guau, wow, ¿no? Entonces fue como ese boom mediático y creo que fueron años de, de trabajo eh, que pasé, sin embargo, creo que en el 2017, después de la experiencia de estar en el reality show, creo que puedo contar que en ese momento inició mi carrera, por un punto muy importante, porque sí había estado trabajando dentro de la industria, sí había estado trabajando con metas creativas, pero en ningún momento hasta que estuve participando en ese reality, me senté y me cuestioné qué es lo que Miguel Pánuco quiere mostrar como visión creativa al público o al cliente que le vaya a comprar. Entonces, por eso creo que fue el punto de partida donde comienzo ya toda esta trayectoria en estos tres años de Pánuco porque fue el momento en el cual yo me senté ...y experimenté y decidí qué es lo que yo quiero otorgar al producto que yo voy a crear como diseñador de moda. Estuvimos ese año en México Diseña, al siguiente regreso a Guadalajara, creo la, empiezo con la planeación de la creación de la marca de Pánuco En enero de 2018 presento mi primera colección.
1: Dentro. ¿Cómo comenzaste a crear la marca?
0: Eh, estuve viviendo en Ciudad de México cuando me fui a grabar lo del reality, eh, regresé y empecé como con toda la estructura creativa y empresarial un poco Toda la organización de, pues de lo importante realmente, de cómo vas a gestionar una colección, qué temporada va a ser, cómo la vas a vender, dónde la vas a presentar, bla 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 Todo ese proceso creativo empecé como con toda esa idea Desarrollando también la identidad de la filosofía, ah. la misión, etcétera, ¿no? Entonces fueron meses de trabajo que estuve a la par desarrollando eso en conjunto con la colección Tú solo Yo solo Y en enero de 2018 eh, presento mi primera colección que se tituló Fugaz Fue un Spring Summer eh, Dentro del marco de Intermoda lo presentamos, fue, fue mi primer desfile Y de ahí comenzó todo
1: o sea, tu primer desfile fue en Intermoda. Fue, fue tu primera colección que tú confeccionaste desde cero. Así es. Y tú la gestionaste toda de tu marca. O sea, fue todo, lo primerito. Todo, todo,
0: Yo era la costurera, la diseñadora, <risa> las relaciones públicas, la patronista. Todo, 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 todo. todo, la, todo. Que pagaba. la que pagaba. La que se debía el sueldo. <risa> Así es. Sí, eh, eh, pues comencé trabajando yo solo y fueron... O sea, tengo siete meses ya con un equipo de trabajo apenas, o sea, entonces te estoy hablando que fueron casi dos años y algo. Sí, dos
1: años, tres meses. Ajá, dos años, más, años ¿no? tres
0: meses, por ejemplo, trabajando yo solo, o sea, yo gestionando todo lo que es la marca solo, hasta apenas hace unos meses y es cuando ya empecé con esta idea de para crear una empresa real de moda tienes que liberarte de cargos y empezar a gestionar. Y, y, y delegar a un grupo de personas que puedan hacerte el trabajo como a ti te gustaría que lo hicieras.
1: Ok, a ver, vamos a regresarnos aquí un poquito. O sea, ¿cuándo fue cuando tú empezaste a descubrir que, que era rentable para ti esta parte de, de la moda? O sea, descubriste que cuando estabas pequeño estabas descubriendo aparte cuando tenías 13 años qué es lo que querías, ¿no? Después se te dieron las cosas, estuviste en él y así pasaron las cosas. Pero cuando tuviste que era rentable Que tú decías, ok, ya necesito este equipo de trabajo, o, o ya puedo hacerlo rentable, de esto puedo vivir, o haces alguna otra cosa, o, o cómo es ahí.
0: Creo que sobre la marcha, el tiempo y las ventas te van dictando qué es lo que tienes que hacer, y digo, bendito Dios, fue rentable desde un inicio, el... el el trabajar con mi propia marca porque empezamos a, a vender en Nuga Concept Store Que es una tienda de diseño mexicano que se encuentra aquí en Guadalajara Y desde el inicio tuvimos muy buena aceptación Y a pesar de que era algo diferente, eh, hablando como de cuestión como de formas, estructura Creo que era algo a lo que la, la mujer como mexicana y, y, y en general de aquí de Guadalajara no estaba tan acostumbrada Sí. Y a pesar de ello creo que pudimos ingresar al mercado de manera efectiva y, y, y fue bien recibido Entonces empezó a ver factible pues en las ventas En el nivel de ventas que teníamos Y creo que un punto importante es Cuando la demanda crece Y te ves obligado a aumentar tus niveles de producción Es el momento en el que yo creo que te das cuenta Que el, que el mercado está siendo favorable Y sobre todo que ves la posibilidad de expansión y si, y si comienza a haber la posibilidad de expansión por falta de producción, eso es un buen parte aguas porque obviamente si necesitas crecer es porque el nivel de ingresos está creciendo, entonces creo que el nivel de ventas y nos fue dando la... El punto de partida para, para yo empezar a, a decir, creo que ya necesito una mano Extra o necesito esta persona que se Encargue de eso, porque al final también el diseñador De moda, creo que algo importante Y, y en la actualidad sobre todo Es vender tu persona tu, tu imagen como parte del producto sí Entonces yo Miguel Panu Con mi imagen, tengo o sea, tengo, o sea, tengo un perfil muy diferente al perfil al que va dirigido mi marca. Sin embargo, esos dos perfiles diferentes empatan, ¿por qué? Porque soy el director y el creador de la firma, ¿no? Sin embargo, yo tengo otros proyectos y tengo otras maneras en las cuales vendo mi imagen, haciendo activismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, va, va interconectado. Entonces, también la parte del diseñador, de cierta manera, se convierte un poco en figura pública y eso... ...también pues involucra estar haciendo otro tipo de activaciones... ...otro tipo de actividades que te roban tiempo... ...entonces al final del día tú no puedes ser quien esté sentado... ...todo el día cosiendo en una máquina... ...ni puede ser el que esté patronando... ...ni puede ser el que esté vendiendo... ...ni puede ser el que esté haciendo relaciones públicas... ...entonces ese punto es lo que te da el indicador de decir... ...creo que necesito gente para equipo. formar un equipo de trabajo.
1: Ok, y bueno en este tiempo que ha pasado desde que has formado tu marca... Me imagino que ha habido muchos momentos En donde dices, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto O no te ha pasado O cuéntanos esa parte Como de que dices, ya, ya, bueno Mejor me dedico a otra cosa
0: Yo creo que si dejamos de tener miedos Yo creo que ese va a ser el día en el que ya no vas a servir Para hacer lo que estés sí. haciendo eh, Miedos siempre vamos a tener Y yo siempre los he tenido, pero Creo que lo importante es Pues generar una seguridad en ti Y decir que Decirte a ti mismo pues no lo tenía, no lo tengo y si no llega no pasa nada, me quedo igual Entonces creo que partiendo desde esa idea es cuando dejas de limitarte y empiezas a arriesgarte Yo siempre, siempre doy este consejo que a lo mejor es un poco absurdo pero siempre les digo que hay que dejar que la vida nos sorprenda He dejado que la vida me sorprenda y, y la verdad ha sido muy grato Y miedo siempre he tenido y siempre voy a tener pero creo que es lo que hace emocionante mi trabajo
1: Sí, lo que, que hace que tú te des cuenta que si estás avanzando porque si te da miedo es porque vas a hacer algo nuevo y no te quedaste ah. en la misma... en tu zona de confort, pues, como se puede decir. Oye, mencionaste que haces otras for cosas, o sea, ahorita ya estás delegando el trabajo, haces activismo. Eh, Platícanos un poquito de esa parte.
0: Bueno, creo que esta parte es nueva a mi vida. Tengo un año y medio aproximadamente. Eh, y fue un reto también para... en cuestión como empresa marca, porque... Nadie quería que lo hiciera público Todo el mundo tenía miedo Yo soy vih positivo desde hace aproximadamente dos años Y creo que más que un retroceso Ha sido un parteaguas en mi carrera En lo cual de manera personal, individual, eh, anímica Me ha despertado como una nueva visión Y una nueva eh, dirección creativa para mi marca Porque ha... Ah, ah, Digo, al final creo que cuando, como emprendedor, lo más importante es que tu persona, tu interior, tú sí que esté bien. Creo que si tienes problemas personales van a influir directamente con tu proyecto empresarial porque al final es un proyecto personal, empresarial, pero sigue siendo personal. Entonces todo lo que influye en tu vida va a perjudicar de manera positiva o negativa dentro de ese entorno laboral. Siendo creativos, siendo diseñadores Todavía mil veces más va a afectar Porque ya no solo sumas la parte empresarial Sumas la parte creativa Y de manera individual Mi marca habla de experiencias, sensaciones, sentimientos Y experiencias que yo vivo Entonces eso es lo que yo transmito Dentro de mi marca al sector al que yo vendo Es como el, 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 el valor agregado a mi producto El contarte una historia Entonces cuando yo estuve mal Dejé la marca, me fui al hoyo y ahora que me encuentro bien y que tomé mayor seguridad, que, que, que logré hacer público esta parte como personal que me estaba afectando a mí, sí. logré liberarme y el miedo de decir, la gente ya no me va a querer comprar, la gente me va a juzgar, la gente me va a señalar, es por eso que digo que hay que dejar que la vida nos sorprenda, porque dejé que la vida me sorprendiera y, y todo ha sido positivo y... ¿positivo? Literalmente. <risa> Literalmente. <risa> Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque ahora me dio mayor seguridad y mayor pasión. Como que me revivió la pasión por hacer lo que hago, pero... Y me, me dio como un descubrir qué otras partes o qué otras formas me falta por experimentar y por, y por indagar dentro de mi visión creativa.
1: Pues qué chingón que hayas tomado las cosas de esa manera porque yo creo que... ...o sea, desconozco de la situación... ...pero creo que... ...muchas personas... ...por otras cuestiones que nos pueden pasar... En nuestra, ...en nuestra cuestión... ...pues un poquito más personal... ...sí dejamos que cause impacto... ...y de repente no sabemos canalizar las cosas... ...que tú a los 22 años... ...tengas una marca... ...y que te esté generando interés... ...que tú solo hayas creado un equipo de trabajo... ...que aparte pues tengas... ...no sé cómo se puede decir... ...pues una situación personal que no te haya frenado a hacer las cosas, creo que tú mismo debes de saber que eres muy, muy chingón... y que aparte pues valiente de muchos huevos, porque no mames, o sea, ¿quién, ¿quién hace eso? o sea, no cualquiera nos animamos, a veces nos limitamos, güey, porque como tú dices... ahorita mencionaste algo muy importante, de que tienes tu... o sea, como que te vendes, ¿no? de alguna manera tu, tu persona, tienes que cuidar mucho esa cuestión... Y yo, o sea, yo te puedo compartir de que yo a veces digo, no manches, yo veo a tal persona que está siempre al 100 o en su físico, me refiero. Uh -huh. Y de repente para mí esa puede ser una limitante. Pero, o sea, a ti no te importó, no te importó nada y decidí hacerlo y la verdad que, que, que chingón. Y pues bueno, un poquito más retomando de la parte de tu marca. ¿Actualmente haces esta cuestión nada más con la de tu marca o tienes algún otro proyecto o alguna otra... Pues sí, algún otro proyecto. Eh, estoy trabajando
0: con la dirección creativa de mi marca... ...y desde hace tres meses estoy llevando la dirección creativa... ...de una marca mexicoamericana ...se llama Patricia Govea. ...entonces es un nuevo reto que también sí. acabo de tener... ...y que ha sido un trabajo muy interesante porque... ...no es lo mismo trabajar y ser tú tu propio jefe... ...y organizar de manera... ...empírica de cierta manera tus procesos creativos... ...a ya tomar la dirección de una marca internacional en la cual... Todo, todo proceso tiene que ser documentado de específica manera. Entonces, sí. ha sido complicado, pero ha sido un aprendizaje muy interesante en el cual amplía los conocimientos para mí para poderlos aplicar dentro de mi marca, para para justamente elevar el nivel y, y, y tener procesos dentro de la industria mexicana como una empresa internacional. ¿Y
1: cómo fue que se dio esa parte?
0: Por recomendación,
1: <risa> una recomendación. Relaciones.
0: Relaciones públicas.
1: <risa> sí, bueno. no, que son muy importantes, ¿no? sí. la verdad. Son muy importantes en el, en el ambiente que, sí. que te manejas. Eh,
0: la persona que se encarga de mis relaciones públicas fue la que me, me ayudó con esa chamba. No, pues
1: no o sea, qué padre O sea, estás haciendo muchísimas cosas Y como dices, eso te ayuda pues como A experimentar para después Lo que te funcione, lo puedes aplicar en tu marca Y eso te ayuda pues a crecer muchísimo más sí. En tu marca y aparte ya teniendo El conocimiento en algo que no es tuyo Exactamente Eso es lo, lo chingón Ok, bueno, ahí yo actualmente pues estudio Diseño de modas y de repente uno tiene Como muchos miedos en emprender a lo mejor Su marca, en querer iniciar Cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto. ¿Qué crees que eh, tú le podrías decir a las personas... ...que aún no nos animamos como a iniciar esa, esa cuestión? O sea, esa, esa parte de, de una marca o, o lo que sea, cualquier proyecto.
0: Yo creo que número uno y principal... ...la preparación es individual y por mero gusto. En una cuestión creativa y hablando que nos dedicamos al sector de la moda... Eh, ...la pasión, la perseverancia. Creo que es lo más importante... Como, como dijo alguna vez Aldo Rendón Si quieres ser diseñador de moda No tienes que tener dinero Tienes que tener, tienes que quitarte el miedo a tener hambre Porque está cabrón sacar dinero de esto Entonces Si, si puedes quitarte ese miedo Puedes comenzar Y lo más importante creo que sería eso La perseverancia y el, y el enfoque Bueno, ahora yo con la experiencia que he desarrollado en estos años Creo que no hay que olvidarnos De la parte empresarial De que esto es un negocio que tenemos que comer porque creo que como diseñadores y más cuando estamos estudiando... Nos emociona tanto el crear un producto, una idea sí. que se que salió desde cero de tu cabeza... Eh, empezar a materializarla, concretarla... Creo que nos olvidamos de la parte más importante... De, de, de saber que esto es un negocio... Y que podrá ser la colección más maravillosa del universo... Pero si no se vende, la próxima temporada ya no va a haber colecciones... Y se va a acabar el, el sueño, entonces creo que yo le tomaría mayor importancia a lo empresarial antes de empezar a generar una colección de moda. Cuando planteé bien cuál es mi nicho de mercado, cuál va a ser mi nivel de producción, el sector al que me voy a dirigir, qué tipo de piezas voy a producir, cuánto voy a producir, etcétera Ya desarrollo mi colección y ya sobre eso empiezo a... pues a concretar un proyecto de, de, de venta hacia futuro. Y eso sí, también, si estás, no sé, estamos en... Fall Winter 2020, ¿no? Crea una colección de Spring Summer 2022 O sea, que sea una colección como de un año de anticipación Para que, para que este año que tú tienes en el cual vas a lanzar Sea un colchón que te ayude a tú ir documentando Y eh, vendiendo esa colección y desarrollando las nuevas Para que no te retrases como en calendario eso también sería muy importante O sea,
1: es como crear como un respaldo ¿A eso te refieres? Por ejemplo,
0: si, si tú vas a empezar a, 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 en este tiempo a desarrollar tu colección Que tu colección no sea Spring Summer 2021 Ajá. O sea, que sea por lo menos mínimo Fall Winter 2021 Para que tú tengas estos siete meses de espacio Para venderla, eh, producirla, sacarla Y en ese, y ya cuando empieces a generar esa parte Tengas como ese respaldo de tiempo para que puedas crear ya después La, siguiente, la colección que va a seguir después Ajá. de esta que acabas de crear que tengas el tiempo a tu favor Porque lo que pasa es que se adelantan y a lo mejor sacan Fall Winter 2020 y lo acaban de sacar ahorita Y quedan tres meses de temporada Y ya no, ya no te va a funcionar, no vas a vender Y te vas a retrasar, entonces en calendario Vas a estar todo el tiempo descoordinado
1: Ok, y bueno Ahorita hablaste de la cuestión de Empresarial, ¿recuerdas tu primera Clienta?
0: No, ciertamente
1: <risa> No sabes que, ¿no te acuerdas de tu Primera clienta?
0: No no, no me acuerdo de mi primera clienta Pero me acuerdo de muchas clientes que Algo bonito de mi trabajo es que Son clientes que se vuelven amistades Y, y es gente que, que valora lo que hago y que, y que decide pagar por lo que yo estoy creando Y creo que eso es lo más bonito O sea, no, no, Creo que no importa quién fue la primera clienta Creo que más bien me importa en este momento Qué cliente esté conservado y, y cómo se ha desarrollado la relación Entre cliente, diseñador, marca Para que sigan conmigo Consumiendo, creo que eso es lo más importante
1: Ok, perfecto, muy bien. Y bueno, pues aquí eh, la cuestión de las relaciones nos compartes que es bastante importante. ¿Qué tanto lo, lo, lo llevas tú a cabo en tu marca?
0: Yo siempre lo he dicho, para mí se necesita un 20% de talento y un 80% de relaciones públicas. Porque si eres la mente creativa más increíble del mundo, pero no Exacto. te sabes desenvolver dentro del ambiente laboral, no vas a poder triunfar. O sea... Se necesita literal, ahora sí que se necesita Rostro, carisma sí. <ríe> Necesitas, o sea, muchas habilidades y, te, y también desenvolverte Como yo ahorita que estoy aquí contigo Creo que el desarrollar estas habilidades Y tomar esta seguridad te va a ayudar A que puedas crecer, cerrar negocios Conocer gente, sociedades, clientes tener, puntos apertura, de venta, ¿no? tener apertura Y tener conocimiento de lo que tú eres Y cómo lo puedes vender a los demás Las relaciones públicas para mí son súper importantes Y creo que es la parte que más Me ha ayudado dentro de mi carrera Sí, el talento está, sí las ganas y el compromiso también, pero creo que sin relaciones públicas sería imposible empezar a generar como la red de contactos para poder crecer y moverte a otros lugares.
1: Sí, por ejemplo, o sea, yo he visto que tú me dijiste que comenzaste vendiendo tus, tus piezas en una boutique de aquí de Guadalajara que promociona el diseño mexicano y varios diseñadores de aquí de Guadalajara tienen ahí sus piezas. Es, en esa parte pues entra la parte de las relaciones Ahora para tú Pasar a una parte más grande por ejemplo Vendes también tus ajá, Vendes ahí tus piezas ¿Cómo fue que comenzó esa relación? Que creo que la Directora de esa parte es Sara Galindo Es Sara
0: Galindo y María José Hernández eh, Son las dos partes de la sociedad Y eh, a María José Yo la conocí este, Hace varios años eh, pues justamente por mi proyecto Y tenía y te, ya había tiempo donde habíamos tratado Que querían que cada temporada me decían Entra México Tour, entra México Tour sí. Pero yo no entraba No porque no quisiera O no porque no se diera la oportunidad Es porque mis niveles de producciones Todavía no eran tan grandes Entonces yo no quería entrar a un proyecto Que a lo mejor representara un mayor nivel de producción Y que yo quedara mal Entonces esta temporada Ya lo acordamos, lo firmamos Y es como entré a México Tour Y la verdad algo que, que me da mucho, mucho orgullo y, y me hace muy feliz, es que yo nunca he tocado ninguna puerta, las puertas siempre han venido a tocarme a mí y como ese bueno. proyecto de México Tour, eh, María José fue la que la persona que se interesó y que se dirigió hacia mí para, para mostrarme el proyecto y, y mostrarme el interés que tenían de que estuviera la marca Pánuco dentro de, de su sitio de
1: venta. ¿Y tú cómo ves a... O sea, ahorita tú mencionaste que las puertas se te han abierto... ¿Tú cómo ves a tu marca en, no sé, cinco años? ¿Tú qué, qué esperas de ella?
0: Pues quiero tener una estructura empresarial muy firme... ...en la cual podamos acaparar la mayor parte del mercado nacional... ...y sobre eso esperar a una expansión para vender dentro de tiendas en el extranjero. Creo que sería mi tirada. O sea, posicionar a la marca... 100% aquí en México, cubrir puntos de venta los necesarios Y sobre eso, eh, empezar a, ahora sí que a buscar oportunidades fuera del, del país
1: Ok, perfecto Y qué es, es como la situación más importante que ha sido también O sea, me platicaste ahorita del activismo Que ha sido un aguas en tu vida Otra situación que tú creas que te haya marcado Para poder darle un poco más de fuerza a tu proyecto ¿Hay alguna?
0: Cada temporada y cada... O sea, cada cierto tiempo todos cambiamos. Y yo y te, te digo, yo diseño partiendo de, de experiencias que yo vivo. Entonces, literalmente hasta el momento no se, me, no se me termina... Como los momentos importantes porque cada colección para mí representa un momento importante de mi vida. O alguna persona que logró marcarme en ese momento. Entonces, este... Pues todo forma parte de mi vida y si hago un recorrido eh, sobre mis colecciones, pues a lo largo de estos años cada colección me trae a un momento específico de mi vida o a personas específicas de mi vida. Entonces creo que sí hay muchos momentos importantes y yo creo que va a seguirlo sabiendo. Eh, la nueva parte de la marca que vamos a tratar es que ahora voy a empezar a mostrar la parte de Miguel de manera personal sobre las inspiraciones, ya no... ...elementos o sentimientos que ocasionaron personas en mí... ...sino más bien como desde la parte personal e interior... ...qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que no me gusta. Entonces, las experiencias de Miguel, pero de su persona.
1: Ok, en esta última edición de Intermoda... ...presentaste una colección que se llama Destino, si no me equivoco. Ahorita estabas platicando que todas las colecciones para ti... ...tienen una historia y que para todos es una situación... ...como que la ligas a tu persona... Y la compartes con tu mercado Que son los que te consumen ¿Crees que nos puedas compartir eh, Como esa parte de esa colección De Destino que presentaste en Intermoda?
0: Sí, Destino es una colección Que la diseñé en agosto Del 2019 Y pudo ver la luz apenas Hasta hace unos meses Porque fue cuando yo dejé la marca Y comencé a Pues a tratar, a empezar con mi tratamiento De VIH y ese rollo, entonces esa colección nació cuando Yo terminé con mi, ex, mi última expareja eh, Fue una, una última Conversación que tuvimos él y yo en la cual Literal dejé de escucharlo y empecé a, a quedarme con la última idea Que él me dijo que es para En la vida no todo tiene que ser blanco Ni negro, hay una escala de grises Que tú no puedes Que tú no puedes aceptar, sin embargo El que ...en este momento no coincidamos... ...no significa que en la vida no vamos a coincidir... ...se me hizo un pretexto estúpido... ...sin embargo, creo que tiene... ...y toma mucho sentido... Y, le, ...y me quedó tan claro que... ...creo que me ayudó a relajar como mi persona emocional... ...Miguel con las parejas... ...de decir, hay que aceptar... ...y hay que dejar que el tiempo avance... ...y si no es ahorita, no quiere decir que en algún futuro... ...no lo va a hacer, digo, no tengo 50 años como para y ...ya no tengo vida, o sea, tengo 22 años... Sí. ...y todo puede pasar... ...y la vida nos puede volver a juntar con personas que a lo mejor... Creíamos que jamás íbamos a volver o a tener en nuestra vida. Entonces, pues Destino habla de esa parte de, de cómo nacemos conectados a ciertas personas, sin, o sea, sin tener como esa conciencia de que estamos conectados a ellos y no sabemos en qué momento de nuestra vida nos vamos a marcar y nos vamos a encontrar con esas personas que va a ser el, el gran amor de tu vida.
1: Sí. Bueno, pues, y esta parte, por ejemplo, ¿cómo calificarías o cómo podrías describir tu marca? Pero. ...ya no como en esta parte como de los sentimientos... ...sino más bien como de la parte del patronaje y esas cuestiones. O sea, yo por ejemplo, si yo voy a una tienda X, a una boutique... ...y veo una pieza, yo, yo sí identifico que es una pieza tuya... ...pues porque tienes un, destilo, un, un estilo perdón muy marcado. Pero tú, ¿cómo lo calificarías?
0: Pues yo creo que para mí PANUCO es arquitectónico, orgánico... Eh, es experimental es También podría Denominarlo como un maximalismo Minimalista O un maximalismo en formas Quizá, creo que lo que más nos Destaca es la experimentación de las formas Y creo que fue lo que comencé haciendo En un inicio uh -huh. Y es lo que estamos retomando nuevamente Para la nueva colección que sale en enero eh, bueno, regreso como a, como a esa experimentación extrema que en un inicio hice. Ajá, creo que voy a volver... A, creo que es como un regresar y decir, ya llegó el del volumen.
1: <risa> Pero que esos fueron como los looks que presentaste en... En enero de 2018,
0: que era el top de mariposa. Ah,
1: sí, 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 sí. Y eso es lo que quieres presentar en esta nueva colección.
0: Regreso como a mis inicios, que era la fascinación por la experimentación de las formas, y, y voy, a, voy a crear, obviamente con la inspiración a, a actual que tengo ahora, eh, formas muy específicas y volumen exagerado, etc.
1: ¿Y esta, esta colección que vas a presentar, eh, cómo se llama?
0: Se llama Libre.
1: ¿Libre? Ok, que igual va conectado a esta parte
0: que tú dices. Es una parte meramente personal de una ideología de cómo... Como yo, Miguel, eh, me siento íntegro y completo y libre estando en pareja. Y es como hablamos de esos miedos o de esa inseguridad que siente la gente a la falta de compromiso por miedo a perder su libertad en estando en pareja.
1: Entonces, no, qué chingón, ¿eh? No, está muy chingón.
0: hace algo, algo por ahí va y está inspirada en las palomas.
1: O sea, es algo que, que sí conecta con los clientes de alguna manera... Yo siento que cuando vas a un desfile de modas y si conoces como esa parte de la historia Y como sabes de qué son las piezas Como que te, te envuelve más, ¿no? Y te, te llena como de, de fascinación y de magia que, que al final es lo que el diseñador quiere transmitir Lejos de una prenda que obviamente como tú dices Quieres que se venda, quieres verlo rentable Que al final de cuentas pues de, esa, de eso tú estás alimentando, pues de eso vives y aquí, bueno, eh, me gustaría que nos contaras también la parte de... Estuviste en el reality del, del México. Y me gustaría que nos contaras cómo... ¿Cómo te lo pasabas ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue...
0: Y será de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Desgraciadamente, el reality ya, ya, no, ya no está vigente por ahora. Esperemos que en un futuro vuelva a estar. Pero fue fascinante. O sea, literal... El, el, el mood de sentirte estrella de reality show Creo que es algo increíble Y yo, o sea, Acapulco, pues, bueno, era, era, era más jovencito de lo que estoy ahorita Señora Pero fue, la, o sea, fue mi primer viaje como alejado de mi familia Entonces fueron 3, 4 meses donde estuve alejado Pero literalmente sin contacto con el exterior O sea, sin celular, sin redes sociales, nada enfocadas. Un encierro en el cual es, esos meses yo estuve desaparecido y, y fue muy pesado porque pues grabábamos todos los días. Digo, no puedo contar tanto detalle, ¿verdad? Pero. Pero era increíble. Porque, porque era un. Demostrarme a mí mismo que puedes hacer las cosas. Como la energía de, de poder estar presente y poder participar. Y poder mostrar algo a nivel Latinoamérica. Porque a nivel Latinoamérica. Entonces está muy cabrón como el. Creo que lo que tienes atrás en. en el pensamiento de decir, verga, güey, no me puedo equivocar No la puedo cagar, no puedo hacer nada mal Porque esto lo va a ver Un chingo de gente Y fue fascinante, fue súper bonito Porque aparte creo que Entre todos los concursantes que Dentro de ellos destacan muy grandes amigos eh, Creo que nunca hubo como una competencia Con Mezquindado, con Dolor uh -huh. Creo que siempre, siempre fuimos parte Como de un mismo equipo en el cual Cada uno mostraba su talento sin Ventaja de, del otro Creo que esa parte fue muy bonita porque todos nos llevamos muy bien y pudimos como fomentar una buena amistad que, que hasta el día de hoy perdura entre nosotros. Y para mí siempre ha sido muy importante. Creo que si puedo pararme a cualquier lugar donde me paro y puedo, si no, abrazar con mucho gusto por lo menos saludar bien a alguien, es por eso, porque con todo mundo me trato de llevar bien. O sea, con nadie tengo problemas porque para mí es importante generar como... Una hermandad, o sin una hermandad, pues sí, una, una, una red en la cual podamos confiar el uno del otro. O sea, que si necesitas algo como tú ahorita que estás iniciando este proyecto, sí. a mí nada me cuesta venir a platicar contigo porque creo que se trata de esto. O sea, para mí eh, la industria de la moda es una ruleta rusa. Entonces, estamos arriba a veces abajo y creo que es tan cambiante y tan... ...tan indescriptible lo que va a pasar en el futuro... ...porque cada seis meses presentamos nuevas cosas... ...y a veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal... ...entonces... ...para mí por eso es importante y creo que... ...todos ese tipo de valores los... ...los fomenté dentro del reality show... ...en el que estuve participando... ...y, y es lo que he tratado de preservar hasta ahora.
1: Sí, como la parte de... ...de apoyarnos mutuamente no te refieres... ...ok, tú... ...todos los, todos los días... ...¿qué es lo que crees que a ti te motiva para... ...hacer esto para, por ejemplo... ...ir a entregar esta pieza, o sea... ...yo en mi persona a veces digo... ...ya estoy cansadísimo... ...obviamente a ti te pasa esa situación... ...porque pues somos personas... ...entonces tú cómo... ...llevas a cabo o cómo... ...haces para, e para esa parte...
0: ...creo que a mí... ...sí somos personas, pero a mí ya no me pasa... <ríe> ...porque creo que cuando estás en una... ...situación de vida tan vulnerable en la cual... ...te puedes sentir un poco... Entre la vida y la muerte y en la cual te das cuenta que ahora estás bien y vas a estar increíblemente bien, mejor que muchísima gente, sin em pero sin embargo tu vida depende de una pastilla, creo que cada día es, o sea literal es como estúpidamente decimos el azul lo ves más azul, el verde lo ves más verde y creo que la motivación y la bendición y el agradecimiento de que güey estás vivo y puedes vivir de algo que te gusta Creo que esa es la mayor motivación O sea, a mí tomarme una pastilla por las mañanas Es literal sentarme Y si estoy molesto O si estoy con algún disgusto O no tengo ganas de hacer las cosas El tomarme ese medicamento para mí es como... Eso no vale la pena. Vale la pena que estás bien, que estás vivo y que tienes trabajo y que estás feliz haciendo lo que haces. Entonces, disfrútalo, vívelo, cózalo. Si lloras, disfruta llorar. Si ríes, disfruta reír. Si vas a trabajar como loco, disfruta trabajar como loco. Si vas a besar, vas a amar como loco, disfrútalo. Sí. Ese es mi mood ahora.
1: <risa> no, y es que no inventes. Qué chingón, de verdad. Yo quisiera tener ese mood todos los días y creo que muchas personas deberíamos de tener ese esas ganas de vivir como tú dices y es que realmente, o sea, no es como por una condición simplemente que eso nos puede pasar a todo el mundo, o sea, no quiere decir que, que yo vaya a durar más años a mí me pueden atropellar saliéndome ahorita del edificio pero
0: por qué esperarnos a, una, a vivir una situación tan extrema, o sea si estás bien gózalo, vívelo, si te está costando trabajo levantarte, si te está costando trabajo empezar a generar algo en tu chamba que te cueste más y disfrútalo porque si no yo para mí yo digo si no te costó no lo vas a, no lo vas a cuidar, no lo vas a proteger, no no va a perdurar. Si llegó rápido se va a ir rápido. Si te costó trabajo y te esforzaste y le sufriste y le chingaste, te por seguro que va a durar.
1: Y pues para ti ha sido todo un proceso poder lograr hacer todo esto. Pues me da muchísimo gusto esa parte y que tú te des la apertura, como tú dijiste, pues de venir hasta acá que realmente, como tú dices, pues no te cuesta nada. Y te lo agradezco mucho, de verdad, qué chingón que, que puedas apoyarme. Y pues yo te conocí en una, bueno, pasarela de Jacobo Siná que después terminamos en la misma mesa y qué chingón que te des la apertura, de verdad que créeme que no muchas personas lo hacen y más creo que este de, este ambiente de repente creo que puede ser un poquito hostil Hostil o cambiante, creo que la palabra mejor sería como cambiante, lo que... No, pero sí es hostil. <risa> <risa> o sea, aparte... Sí, es una
0: lucha de egos, claro que sí lo es, es un ambiente complicado, pero pues no todo es glamour y no todo es pelea y no todo es, ¿sabes? Como yo soy más perra que tú todas somos perras y todas podemos hacer las cosas y si estamos unidos va a ser más fácil
1: no, y creo que todo mundo, o sea tú le puedes vender a X y tú a Y o sea, creo que creo que por eso no hay por ningún problema solo. sí, exactamente y bueno, pues yo el día que te conocí desde un principio te agregué a Instagram y tuviste la apertura y qué chingón y que tengas los huevos para decirle a la gente porque lo publicaste en tus redes sociales X situación la verdad que o sea, te admiro. Me caías bien y todo eso, pero te admiro muy cabrón. O sea, la neta, qué chingón que tengas esa actitud. Y de verdad, lo que proyectas es muy chingón y te felicito. Y ya no sé qué más decirte para alabarte porque neta estoy impactado con lo que dices. Aparte de que tienes... Tienes apertura, tienes ganas de hacer las cosas, disfrutas el momento. Y creo que muchas veces... No hacemos eso, me dijiste de, de delegar las cosas, de soltar Hace antes de que grabamos el podcast Me dijiste cosas muy chingonas Que sí es cierto, o sea, tú dices ¿En qué momento te limitas tú? Y tú quieres hacer todo por tu ego creativo Y creo que, que esa es la La parte más chingona y
0: Y el desafío más fuerte, creo que es el desafío Más fuerte, el poder desprendernos De esa parte Y confiar en que las cosas van a estar bien Y trabajar Por si las cosas no están bien Tú delegar, como te comentaba, y exigir que las cosas estén bien hechas y que se hagan bien. Porque si no vamos a hacer las cosas bien, ¿para qué las hacemos?
1: Sí, o sea, la idea es que, que se trabaje por lo que tú quieres y si tú no lo puedes hacer o, como tú dices, no tienes ahorita el tiempo o tienes que hacer otras cosas que también llevan importancia, pues a ver. Pagas por ello. Exactamente, saber delegarlo. Ok, bueno, pues, ¿qué? Otra vez, qué chingón, o sea, es que estoy... ...pues muy feliz de que hayas aceptado esta parte... ...y... ...y qué parte que... ...qué chido que se haya grabado como toda esta parte sentimental... ...que tú tienes... ...y que en un futuro pues... ...muchas otras personas van a poder escucharlo... ...y creo... ...o sea mi, la intención del podcast es que muchas personas... ...puedan llevarse como una enseñanza... ...y creo que el que más he aprendido hoy... ...en estos 30 minutos... ...40 minutos que, lle que llevamos... Eh, ...he sido yo... ...o sea me quedo con una experiencia... ...muy padre... ...chingona... ...porque no me lo esperaba, ¿sí sabes? O sea, te conocía muy poco... Y, ...y pues te agradezco bastante... ...que te has dado el tiempo... ...y pues... ...una vez que te agradecí como 60 mil veces... <ríe> ...pues quiero que... ...que nos compartas una experiencia... ...que tú hayas tenido... ...en esta cuestión de todo este tiempo que te ha pasado... ...si tú quieres personal adelante... ...si quieres de tu marca... ...pues también... Algo, ...alguna experiencia que te inspires es que diga esto... Es muy Ay, sí. importante para mí. O dos, o lo que tú quieras contarnos, que quieras compartir y que sepas... Que quieras que las personas lo escuchen.
0: Bueno, creo que esta parte... No, bueno, creo que ha sido muy contada las veces que lo he compartido como en público. No porque me cause conflicto, sino porque creo que de cierta manera a veces se me olvida. Sí. Pero para que todos confiemos en nosotros, en nuestra intuición... Y en que todos podemos hacer las cosas tenemos que trabajar para hacerlo, pero podemos hacerlo. Cuando yo, yo iba a entrar al reality show, no iba a entrar porque en ese mismo año falleció mi abuela y a los 15 años fallece mi mejor amigo de, de toda la vida en ese entonces. Fue en noviembre de 2016. Eh, me deprimí cañoncísimo y cuando estaba a punto de finalizar la convocatoria decidí entrar. Y mi primera colección, que no cuenta como primera colección porque fue el proyecto para él, se llama Despedida y es un proyecto y una colección que desarrollé en la cual narro el, justamente el dolor de la despedida de la muerte y como todo ese encuentro de sentimientos, de malas emociones, con la aceptación y con el entendimiento del por qué y para qué se fue esa persona, logras preservar y conservar como lo bueno que te queda y te das cuenta que esas emociones negativas se convierten en positivas y es un acompañamiento que se queda contigo por siempre. Yo había prometido a mi abuela hacerle alguna vez algo Cuando yo estaba empezando como a diseñar y hacer sí. Nunca se lo hice Pero cuando logré proyectar la idea y el agradecimiento Por medio de esa colección a ella a nivel latinoamérica Creo que para mí fue el, fue el regresarle a ella lo que le había prometido Y para mí es muy importante porque fue el punto de partida En el cual inició mi carrera y inició de la mejor manera Entonces confié ...me liberé y esa fue la parte que me dio... ...la posibilidad de empezar mi carrera... ...dentro de la moda.
1: Ok. ¿Y el, meso el mejor consejo que les puedes dar... A, ...a los que escuchan el podcast... ...como persona?
0: Confíen... ...y no actúen con dolor. Seamos tolerantes. Entendamos... ...al que está enfrente de nosotros y... Y seamos amables. Creo que eso para mí es algo, un ejercicio que he estado este último año tratándolo de hacer mayormente: eh, entender al, al que tengo enfrente, el ser tolerantes, el ser pacientes, el no ser eh, egoístas, el no ser groseros, el no ser eh, mezquinos. Creo que la parte humana Creo que si, si logras como tener eso bien claro Creo que la parte humana y tus relaciones públicas Van a surgir de manera increíble Porque, porque no vas a actuar con, con, con ventaja Sobre ninguna otra persona Creo que si tienes eso, todo te va a ir bien en la vida
1: Si, sí, es como la parte De, de humana ser
0: un... que for, es la, Creo que es la parte humana Que forma parte del todo De tu vida romántica, de tu vida amistosa De tu vida profesional, de tu vida laboral Creo que de todo
1: Sí, eso es como la parte de tener apertura a las cosas, no estar como que tú dices, como ser egoísta, compartir, ayudar, que es esa parte. Y yo con lo que me, me quedo de, de este momento que compartiste conmigo y con todas las personas que lo van a escuchar, me quedo con la, el día de mañana, creo que, bueno, desde este momento... <risa> ...voy a disfrutar un poco más las cosas... ...porque es muy cierto lo que tú dices... ...que si estás triste... ...hay que disfrutarlo al 100... ...o sea, y hay que llorar... ...hay que llorar sí. bien... ...y si vamos a trabajar por algo... ...qué es lo que tú, tú estás haciendo... y hiciste desde el 2013... ...que a lo mejor no era tu intención ser lo que ahora eres...
0: ...pero todo se fue direccionando...
1: ...todo se fue direccionando... ...y si pasó una situación por lo que tú... ...tú quieres que haya pasado... ¿Qué tal si esa situación hubiera pasado? A lo mejor Pánuco no sería lo que es el día de hoy. Entonces, yo me quedo con esa parte de vivir. Literalmente, vivir de verdad como tú lo haces. Y qué chingón, qué chingón. La verdad, lo está muy chingón. <risa> no tengo otra palabra para describirlo. Lo... La forma en la que te expresas, la forma en la que compartes tu vida y... Y pues me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad de, de poder estar aquí... ...en este humilde podcast... <risa> ...y pues si tú quieres agregar alguna otra cosa... ...adelante.
0: Pues nada Gil, eh, yo al contrario... ...gracias por, por brindarme el espacio... ...por darme la oportunidad... ...y espero que lo que acabamos de, de, de conversar ahorita... ...pueda ser de ayuda para alguien más... ...que lo puedan escuchar muchas personas... ...y que tomen en cuenta cada una de las palabras que he dicho en este momento... Y pues que se queden para la posternidad.
1: En resumidas cuentas, di una palabra con lo que tú quieras definir esta pues este podcast que quisiste transmitir. Futuro. Y vivirlo. Yo no supero esa parte de vivirlo. Yo ya voy a amanecer. Súper motivado. Te voy a mandar mensajes mañana. Ya dijiste, va. Adelante. Bueno, pues, muchas gracias por el tiempo. Ya lo dije como 60 mil veces, pero, pues, no es de más decirte que, que es una extraordinaria persona y gracias de verdad por la apertura. Y si te das la apertura con alguien que va comenzando, muchas otras, pues, se te van a abrir muchísimas puertas. Como tú dijiste, a mí solo se me han abierto las puertas. Y creo que es por la energía, por tu actitud, porque tienes apertura a las cosas de verdad. O sea, no... No es como que digas, ay, soy Pánuco y sí, yo soy muy buena persona. No, aparte sí lo eres. O sea, aparte de que lo dices, sí lo eres. Entonces, creo que es lo mejor. Y te está yendo muy bien y te va a ir mucho mejor. Y pues me da mucho gusto y espero esto se quede para siempre forever. Y yo sea famosa también como tú. Y mil gracias.
0: No, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos están escuchando que nos van a escuchar. Y pues nada, mi nombre es Miguel Panuco soy diseñador de modas. Y un gusto estar aquí con mi amigo Gil. Y pues todo se puede, amigas. Entonces, adelante y a luchar por tus sueños.
1: Muchas gracias. Amigos, se termina este episodio. Comparte este podcast con todos aquellos que les pueda interesar. Descubrir más acerca de la moda. Y síguenos en nuestras plataformas Spotify e Instagram como Desfila México, el podcast.